0: уроки русского всем здравствуйте в эфире программы уроки русского ее постоянный ведущий доктор филологических наук профессор государственного института русского языка имени пушкина владимир Аннушкин. владимир иванович здравствуйте здравствуйте у нас футбольные дни футбольные недели и конечно же мы не могли обойти стороной эту не проблему надеюсь что не проблема потому что наша программа выходит как раз в преддверии важного для нас матча и надеюсь что он проблем как раз не останется
1: понимаете вся жизнь проблема и надо проблемы уметь решать. И всякая проблема может быть решена только тогда, когда ты ее решаешь на основе культуры, на основе оптимизма, веры в решение проблемы. А что значит опереться на проблему? Это значит вот, почувствовать, что было в прошлом для тебя самого лучшего. Внимание, говорит Москва. Наши микрофоны установлены в радиостанции вести FM, где сегодня ведется разговор на тему «Русский язык в футболе». Не удивляйтесь, пожалуйста, потому что футбол – это целая языковая культура. Я не случайно начал говорить, подражая нашему известному, выдающемуся спортивному комментатору Николаю Озеру, потому что мне хочется, честно говоря, его несколько сымитировать. Я пытался это делать неоднократно в пионерских лагерях, где вел такие шуточные репортажи для старшеклассников, которые играли на стадионе в футбол. А я с Костей Смирновым, вы, может быть, знаете такого человека, он ведет передачу «Большие родители» на канале «Культуры». Одним словом, мы все сегодня в некотором смысле в футболе. И мне хочется привести вам одно личное воспоминание, которое я зафиксировал в WhatsApp-ских, смс-ках моим друзьям. 13 июня 1958 года я спросил дядю Васю, моего крестного, «Дядя Вася, кто победит на чемпионате мира по футболу в Швеции?» Дядя Вася слегка прищурил глаза и ответил «Сборная СССР». Какие могут быть сомнения? Накануне, 11 июня, мы выиграли у сборной Англии 1-0. И нам предстояла встреча со сборной Бразилии. Которую мы, конечно, проиграли. Что было для нас, мальчишек, просто шоком. Мы были все уверены в том, что дядя Вася прав. Мы должны выиграть и у Бразилии. Какие чувства рождает у меня это воспоминание? Надо верить в свою победу. Когда на нашем телевидении некоторые молодые девушки... В передаче Comedy Club или чем-то, в чем-то подобном говорят о том, что Бразилия и Англия – великие футбольные державы, а мы – нет, то мы должны протестовать против таких суждений, потому что культура основывается на прошлых достижениях. Владимир Иванович, но все таки есть прошлое достижение, есть объективный взгляд
0: на нынешнюю ситуацию. Вы не боитесь, что вот за этим оптимизмом, конечно, вполне понятным, мы упустим тоже важную нить, момент критики? Она тоже необходима для того,
1: чтобы... Критика обязательно должна быть. Всякая критика хороша тогда, когда тебя разберут по косточкам и вдохнут в тебя желание побеждать. Потому что сегодня мы должны сказать нашим футболистам, мы должны это говорить... Каждый раз самим себе. Иди и не бойся. Сим победишь. Что я имею в виду? Э -э Вот критически обязательно надо себя оценивать. И русский человек, кстати, вот когда он критикует себя, и сейчас много критики раздавалось, особенно до до тех наших побед, которые мы одержали в первых матчах, я чувствовал вот эту покаянную природу русского человека. Мы слишком себя опускаем, А когда начинаем выигрывать То слишком предаемся эйфории И вот мудрые люди Они выступали на нашем телевидении В некоторых э, беседах Говорили, конечно Словами Александра Петровича Сумарокова Разумный человек С умеренностью препровождает век В довольстве счастье Премудрого не тронет В печалях он не стонет Значит, о чем Хочется сегодня поговорить О том, как мы словом одухотворяем нашу жизнь, в том числе нашу жизнь футбольную. Поэтому давайте поговорим о наших выдающихся спортивных комментаторах. Почему это так важно? Потому что войну выиграл Левитан. Было такое суждение. Почему? Потому что он своим голосом, содержанием, конечно, своей речи, вдохновлял всех на победу. А после войны праздник устраивался голосом Вадима Синявского. Люди шли на футбол, люди радовались. И я, как мальчик, выросший в счастливое послевоенное время, когда все были увлечены физической культурой, спортом, желанием себя развивать. И вот те парни, которые были старше меня на десяток или на пятнадцать лет, они все были заражены футболом. Они были настолько увлечены и так хорошо играли, что до 40-50 лет продолжали встречаться по воскресеньям и играть в футбол. И мы, конечно, смотрели на них, и э, они для нас были образцами поведения. А мы, конечно, были заядлыми футбольными болельщиками, вытаптывали травку вот там в Переделкине, и сборная Перед... команды Переделкина была лучшей в Москв... одной из лучших команд в Московской области. И вот, если вы не против... Давайте обратимся к футбольным комментаторам. Давайте. Хрипловатый голос Вадима Синявского, участника войны, настолько привлекал и сосредотачивал внимание всех, кто приникал к радиоприемникам, и так ярко и образно описывал он происходящее на поле, что невозможно было оторваться. А затем в наш радио- и телеэфир вошел великий, Николай Николаевич Озеров, артист Московского художественного театра, который из спортивного репортажа сделал произведение искусства. И это происходило благодаря тому, что он имел, конечно, очень хорошую речевую, речемыслительную подготовку. Николай Николаевич в конце жизни написал замечательную книгу «В погоне за синей птицей», а он... Играл в спектакле «Синяя птица» и там рассказывал о своем непростом вот этом футбольно-репортажном опыте. То есть у него тоже были проблемы. Он тоже очень долго себя готовил к этому. Я предлагаю сегодня... Послушать послушать и голос Николая Николаевича без больших и долгих научных комментариев. А затем, кстати, Руслан, у меня есть предложение сравнить это с с нашими футбольными комментаторами. Потому что у нас наши ребята, наши ведущие Николай Саприн и Александр Ниценко ведут репортажи с, с наших футбольных матчей нашего чемпионата. Поэтому, пожалуйста, снова Давайте, Давайте начнем с Николая Озерова. Чемпионат мира
0: вступил в завершающую фазу. Спортивные страсти, кажется, поднялись до точки кипения. Витрины магазинов пестрели футбольными сувенирами. Казалось, весь город, все городское население – это футбольные болельщики. Ведь сегодня решится, кому дальше продолжать борьбу за титул чемпиона – сборной команде Чили или советским футболистам. Хрутиков посылает мяч вперед по недельнику. Понедельник Иванову. Мяч Иванову здесь проходит вперед. Отдает Хусаинову. Хусаинов на месте левого крайнего. От Хусаинов навешивает на штрафную площадку. Удар. Нет, удар не получилось. Мяч Иванову. Пас
1: назад. Хусаинову. Удар по Ну, ну, удар. Бо! Вы слышите вот это напряжение, которое создается монологом телекомментатора. Причем этот монолог основывается на том, что телекомментатор, ведущий, вдохновлен происходящим на поле, но он прекрасно знает, что существует техника речи, что существует пауза, что существуют логические ударения, существуют правила выразительной речи. Он понимает, что нельзя как бы останавливаться, но нужно Внятно и зорко следить за течением игры. И здесь встает очень много интереснейших вопросов. Как организовать комментирование матча? Кто станет лучшим комментатором? Значит, комментатор для нас фигура, наиважнейшая в футболе. Комментатор создает настроение всей страны. Это Это психолог. Это э, человек, который своим... Комментированием и своей речью э, ведет в сущности нас вперед, потому что он дает свои оценки игре э, и должен иметь какой-то своеобразный характер. Он должен запоминаться и своим голосом, тембрами своего голоса, и стилем ведения, и некоторыми мыслесловесными находками, которые становятся, Которые очень часто бывают импровизированными Но, в сущности, их, конечно, надо готовить
0: Именно поэтому я даже больше по телевизору люблю смотреть футбольные матчи Вообще спортивные соревнования Когда телекомментатор что, не мешает Нет, наоборот, по телевизору люблю да. Когда те, телекомментатор, наоборот, привносит свою лепту, свою эмоцию в происходящее, Потому что на стадионе-то этого нет, там уже нет никакого комментатора Там, понятно, другая атмосфера, аура, всеобщее ликование Но нету этой важной детали без которой мне как то вот очень ее не хватает
1: а вот это очень интересное у вас впечатление потому что когда идет радиокомментатор комментарий и это делают как раз вот наши ведущие вести фм которых мы сейчас послушаем им приходится описывать то что происходит на поле впрочем они это делают для наших телезрителей кстати которым может быть не вполне нравится, как это делают другие комментаторы Они могут послушать нас Но мы это делаем не в пику никому мы, Нам просто интересно сделать это самостоятельно Поэтому давайте послушаем наших комментаторов. Давайте
0: Сейчас подходит к мячу, берет его в руки Это аут с правого фланга Недалеко совсем до угла штрафной площадки Фернандес разыграл этот мяч Зобнина Но и тем временем мяч сейчас у нашей команды Мы действительно отыгрываем его назад Вытягиваем на сеге египтян И выскакивает Мохаммед Салах Забрасывает мяч Сергей Гнашевич дальше на Дзюбу Хорошо Хорошая скидка. Дзюба может делать передачу. Самедов. Очень далеко мяч уходит за пределы штрафной площади. Подключается Марио Фернандес. отлично передача от Самедова. Он увидел включение бразильца. Бол! 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 Бол!
1: Черышев. Черышев. третий мяч.
0: Дениса за вторую игру. Третий мяч Дениса за вторую игру. Как же здорово сыграли наши на правом фланге. Этот фас, который пошел на Дениса Черешева под удобную ногу, тоже был превосходен. Потрясающий комбинация. самого главное. сборной России провела ее блистательно до высоком мировом уровне. 2-0 полную сборную России. И главное, создана отрыв от соперника. От очень опасного соперника и главного конкурента в борьбе за выход из группы. Черешев ты просто бог. Вот это потрясающая ага. возможность. По радио сказать так, услышать, чтобы увидеть, я это называю. Вот я даже не понимаю, по радио комментировать футбольный матч сложнее или, или проще? Это, конечно, надо, наверное, спросить у этих футбольных комментаторов, но это потрясающе делать так, чтобы люди, едут, там, которые едут в машине, это еще, они не видят же ничего, потому что они это представили свое воображение.
1: Вот, э, совершенно верно. Я. Ясно ощущал, как Вадим Синявский, который вел радиорепортажи в 50-е годы, как он описывает каждый эпизод. Сегодня э, телекомментатор, конечно, не должен как бы говорить лишнего, но он не может своей эмоцией о основании футбольного красноречия «Суть страсти», как можно было бы перес- пересказать э, книгу «Правила высшего красноречия» Михаила Михайловича Спиранского. Этот радио э, телекомментатор – вне всякого сомнения, поддерживает эмоции публики. Здесь есть очень интересные вопросы, кстати, Руслана. Интересно было бы их обсудить с нашими зрителями. Как лучше вдвоем вести репортаж, например, или одному? У меня такое ощущение складывается, что когда репортаж ведется двумя комментаторами, то очень часто эмоция как бы сбивается. Это, наверное зависит от людей, насколько они дополняют друг друга. Да. тут важно вот... подобрать. Давайте сейчас прервемся. Если и если они вдвоем, как вот наши да. ребята Саприн и я у них почувствовал полное взаимопонимание, как у Ильфа и Петра. Некую
0: синергию. Мы сейчас прервемся, обязательно продолжим с этого места.
1: Уроки русского.
0: Уроки русского. Продолжаем нашу футбольную программу, несмотря на то, что на русском языке. Но, тем не менее, мы, конечно, не остаемся в стране от чемпионата мира. Вместе с доктором филологических наук, профессором Государственного института русского языка имени Пушкина Владимиром Анушкиным, мы-то как раз обсудили комментаторов. Сравнили Синявского, сравнили э, наших, сравнили. Лиценко
1: и Саприна, которые комментируют для вас на матче на радиостанциях Вести ФМ и Маяк. Ну, мне очень хочется э, сказать и о других наших комментаторах. Вот всем, кто молод, необходимо слушать и пытаться понять, почему имели такой успех Кате Махарадзе, Владимир Маслоченко, в чем заключается обаяние наших ведущих комментаторов, ну, я не знаю, Уткина, Губерниева, Владниенко. Вот, да, их у нас довольно много. Нет... Пожалуй, совершенного оратора Как говорил Цицерон Но у каждого Из таких ведущих Есть какие-то положительные Свойства, и на них надо делать Акцент. Вот чем запоминается Человек? Человек запоминается Конечно, своими мыслями Человек запоминается оригинальными словами Как Кате Махарадзе Закончилась 33-я минута Матча, началась 34-я Или Вратарь выбил мяч в поле, чтобы полузащитники шли подальше. Вот трудно сказать, он шутил, когда произносил такие фразы, или нет? Богатая разнообразная речь, словарный запас и искусное произношение, которое состоит в том, что ты... Умеешь говорить и в достаточно быстром темпе. Вчера в нашем институте одна девушка э, защитила диссертацию по киберспорту, э, по киберспортивным соревнованиям, когда там на танках соревнуются. Э, О, боже мой, какой там темп речи. Но, честно говоря, в этом темпе речи нет тех самых необходимых, может быть, даже микропауз, в которые воспринимается речь. А все-таки русская речь прекрасна тем, что она имеет свою мелодику, и вот эта мелодика, разнообразие, когда голос гуляет по высотам музыкальным. Кстати, нравится больше всего иностранцам восприятие русской речи. Что еще создает наше настроение перед футбольным матчем и создает наверное, какой-то наш настрой и создает стиль нашей жизни. Во-первых, кричалки футбольные. Да, замечательно. А о кри... а футбольных кричалках...
0: Они с точки зрения русского языка, как вообще оцениваются? Они же там бывают и грубые,
1: и матные, и всякие бывают. Значит, хочу сказать, что я давно наблюдаю футбольные кричалки. Да. Начнем с того, что мы стояли за воротами наших старших товарищей и мужиков, которые играли за магазином поселка Переделкино, и кричали сначала «давай банку, давай банку». Потом родилось «шайбу, шайбу». Вот сейчас уже не кричат «шайбу, шайбу». Сейчас самый самый популярный возглас «Вперед, Россия», как известно. Могу вам сказать, что в нашем институте несколько, по-видимому, заинтересованных в футболе студентов – Среди них есть и девушки Написали очень неплохие дипломные работы На тему футбольные кричалки Да вы что? Да, а конечно. Они как-то отражают суть времени Или что, что, что у них думаю, такого Я думаю, что они, вне всякого сомнения Отражают стиль времени угу. И вот когда вы сказали о том, что есть Грубые кричалки или, не дай бог Кричалки со скверными словами Ну, угу. конечно, это все говорит о том Как мы Немножко упустили нашу Футбольную культуру Вот что я называю футбольной культурой? Сохранение традиции и умение творить в этой традиции. Что значит сохранение традиции? Вот после развала Советского Союза мы сказали, так, у нас все начинается сначала. У нас первый чемпионат России, у нас новые футболисты. А почему бы нам не сказать? У нас великое прошлое, у нас... Замечательные команды, которые сохранились. Спартак у нас не двукратный чемпион России к нынешнему году, а 12-кратный чемпион России. У нас Динамо, ЦСК, у нас Зенит. Все эти команды имеют колоссальные традиции, и надо на них опираться. Почему бы нам не заимствовать ей не что... я,
0: я вам могу ответить, почему, но я боюсь, я перескочу слишком далеко. Мы это планировали ближе к концу нашей программы. Давайте я таким образом проанонсирую вот эту вот часть а? нашей программы. Да. Почему Я вам ответ, почему вы говорите такое отношение к футболистам? Почему мы не гордимся прошлыми заслугами? А потому что сами футболисты очень часто провоцируют такое отношение. Вспомните Аршавина, который вернулся, и у него спросили болельщики, а почему вы да, проиграли? Что случилось? Он сказал, это ваши проблемы. Потому что они не умеют говорить зачастую Перед камерой. Да. Потому что зачастую они э, как-то странно проводят время с девушками низкой социальной ответственности, при этом э, проиграв матч. Mm-hmm. Они, мы знаем, какую зарплату они получают. И не понимаем, почему же э, в такой огромной, прекрасной стране Мы никак не можем найти э, нескольких э, ребят Которые могли бы замечательно играть в футбол Я не, я не говорю, что я разделяю все эти mm-hmm. аргументы Просто вы спрашиваете, почему Я вам привожу аргументы, которые привели бы вам
1: люди Которые mm-hmm. предъявляются mm-hmm. точки зрения И вот сейчас, Руслан, из нашей студии Мы с вами скажем следующее Словами Станиславского Самое большое счастье Не получать поздравления, не получать славу, не получать вот это самое богатство, самое большое счастье, по словам Станиславского, творить новый художественный образ. А для футболиста самое большое счастье, почему он должен побеждать, играть в футбол, получать удовольствие от футбола. И мы чувствовали, что у той сборной команды СССР, которая в 58 году выиграла у Англии, а в 62-м вышла в полуфинал, это удовольствие от самой игры. А там дальше, пожалуйста, вот получай свои дивиденды, и мы, мы, болельщики, постараемся вам не завидовать в этом. Пожалуйста, вы только играйте и верьте в то, что вы делаете это для своей страны. Это взаимное такое движение. Да. То есть, страна взаимное движение.
0: Вот когда я работаю в эфире, мы часто обсуждаем да. футбол. Когда мы выиграли у Саудовской Аравии, я радовался, конечно, многие радовались, но приходили сообщения, да, это чё? разве это команда Саудовской Аравии, с кем мы проиграем в следующем матче с Египтом? Мы опять выиграли. Да. Опять приходит куча смс, да, это случайность, разве мы можем? Да, ну, это как Потом мы проиграли у Уругваю и пришли куча смс-сообщений, ну вот мы уже говорили, наконец-то ну, вот наша говорили. сборная родная. То есть некое такое неверие изначально, которое, конечно, тоже передается футболистам, это, наверное, не Правильно, потому что надо угу. болеть в любом случае И даже если они проигрывают Может быть и больше надо их поддерживать Это наше движение болельщиков да. Но и движение их футболистов Нормально общаться с прессой Отвечать на вопросы а. Общаться с
1: болельщиками да. Нормально вести себя Во время матча и после матча Совершенно верно Поэтому мое предложение к средствам массовой информации В частности, вот пусть это, будет, это предложение Прозвучит сейчас На наших вестях ФМ Ну, конечно, всякий футболист – медийная личность, и эта медийная личность должна быть приготовлена к тому, что он будет общаться с людьми, будет общаться с прессой, и надо хорошо очень понимать, что с точки зрения риторики, коммуникативных дисциплин, ты, конечно, создаешь определенный образ. Теперь я спрошу вас, а эта маска, которую создает всякий артист, политик, это что, обман? Вот он не должен быть обманом. Он должен быть действительно построен на каких-то нравственно-философско-культурных основаниях. Ты честный человек. Ты честно играешь в футбол. Ты веришь в свою команду. Ты веришь в свой коллектив. Если у тебя что-то не получилось, сохрани достоинство. Если у тебя что-то получилось, не гордись. Поэтому... Я очень верю в то, что мы можем эту ситуацию как-то переломить. А как их надо? Обучать ораторскому мастерству футболистов, может быть, к вам уничтожить их устраивать. Как? Ну, каким образом? Они же должны в футбол все-таки прежде всего играть, а не выступать на публике. Прежде всего, в футбол играть, но каждый человек должен понимать, что он словесный человек. Вот, выражаюсь словами 18 века. А что значит словесный человек? Это значит: вот тебя позвали на эфир куда-то. Приготовься к этому эфиру. И пойми, что вот так же, как ты бываешь эмоционален на футбольном поле, подключи немножко свою эмоцию. Вот Павлюченко сидит вчера в эфире, да он какой-то сидит, я не хочу критиковать парня непрофессионала в русском языке или риторике. Но он как бы сидит никакой. То есть вы а хотите ты... сказать, что это часть профессии футболиста. Это часть профессии футболиста. потому что вы как, как и политик,
0: он там министр финансов, грубо говоря, да? Конечно. Мало того, что он должен соображать желательно, во всяком случае, в экономике, он еще и должен уметь говорить, выйти на публику и объяснить, почему принимается то или иное решение. Конечно. Так и здесь, человек да. не только
1: играет в футбол, но и объясняет, почему он выиграл, проиграл, какие там были недостатки и так, так. Да. Руслан, и в этом смысле у меня некоторый упрек нашим средствам массовой коммуникации, потому что это мы с вами. Мы, филологи, не подсказали, а вы не организовали. Надо было готовить нашу сборную к чемпионату мира. Чем? Встречами с этими футболистами. Надо было каждый образ нашего игрока прорекламировать и описать, что это за человек, чем он хорош. Причем можно сказать, что даже в этом смысле создается некоторый миф. Нет, создается образ человека. Причем, если вы создадите положительный образ, то люди и будут настроены положительно.
0: Это, ну, наверное, работа тренеров тоже, которые должны вкладывать в спортсменам, что они должны общаться с людьми, что они лицо футбола. Да. Мы сейчас должны сделать паузу. Хорошо. Вот, будьте любезны и вернемся. Уроки русского.
1: Уроки русского.
0: Напоминаю, что у нас в студии доктор филологических наук, профессор Государственного института имени Пушкина Владимир Аннушкин. Мы сегодня говорим о философии футбола, о о роли слова в футбольном искусстве.
1: Мы говорим о футбольной культуре, о футбольном дискурсе, как сказали бы ученые. Что такое дискурс? Это вот вся совокупность... Тех речей, тех символов, той музыки, того оформления, которым сопровождается наш чемпионат мира. Вот вы уже про музыку сказали. Футбольные песни. Вот футбольные песни, но до футбольных песен. Все-таки вот вспомните, какой праздник царит сейчас на наших улицах. Входишь да, в метро, ты видишь, да, ты видишь да, этих да. бразильских болельщиков. Ты радуешься, что они Атмосфера, приехали конечно, в Москву, они приехали в наши
0: города. Очень доброжелательно, очень как-то вот ну, как-то по-человечески. Да. И, все, конечно, друг общаются, все друг с другом общаются, что-то раз... обсуждают. Все так.
1: говорят, такое ощущение, что на одном языке языке футбола, наверное, так На языке футбола, и все друг другу доброжелательны, и это ведь тоже обстановка вокруг матчей. А теперь, вот что нас еще настраивает на футбол? Там-там-та-та-та-та-там-та-там-там-там-там-та-та-та-та-там. Вот эта музыка, она для меня была э, волшебной в детстве. Вот приникаешь к приемнику, слушаешь, сейчас начнется футбольный матч. И вот сейчас, э, знаете, в детстве, наверное, не звучали так песни эти, которые сейчас звучат. Я послушал в интернете и разобрался со своими студентами всеми, кто пришел на школу русского слова в наш институт русского языка имени Пушкина. Эй, вратарь, готовься к бою, Часовым ты поставлен у ворот, Ты представь, что за тобою Полоса пограничная идет. Вообще, какой, какие замечательные песни, какой прекрасный метафорический образ создается. Чтобы тело и душа были молоды, Ты не бойся ни жары и ни холода, закаляйся, как сталь. А дальше, кстати, тоже прекрасные слова. Ну-ка, ветер, гладь там кожу, освежай нашу голову и грудь. Каждый может стать моложе, если ветра веселого вдохнуть. Вот понимаете, вот с таким э, ощущением жизни надо существовать в этом мире.
0: но это же вот <свят>
1: все-таки прошлое. Я не говорю, что оно
0: плохое или хорошее, вообще безоценочное, но есть настоящие, а настоящие футбольные песни. Вы уже о Камеди Клаб сказали, я не знаю, слышали ли вы песню Семена Слепакова. По поводу слышал, победы слышал. Да, Она победит да, только да, в том да, случае, да, да. если Рамзан Кадыров ее возглавит Кадырову песня тогда понравилось, он сказал, что... Но он расстроен, потому что по сюжету песни она все равно не, не выиграла Вот это современные песни о футболе Они-то как настраивают, Ребята, На лад? сочините
1: что-нибудь положительное, изобретательное, остроумное, веселое и самое главное – может быть, не главное, но очень важно. Но нельзя, Для, ну, главное, ну, нельзя р...
0: это насильно, нельзя это искусственно сочинить. А, а, а естественно,
1: вот от души сочиняется то, что написал Слепаков. Понимаете, как с этим быть тогда? С этим быть так. Слепакову но... надо не так настраиваться. Должен быть иной настрой души. Настрой ну, души это? сегодня должен да. быть у нас: Иди и не бойся, сим победишь. Вот когда ты веришь в ближнего своего, тогда у него все получается. А если ты э, делаешь акцент на его недостатках, критикуешь его, так это, понимаете, это наследие прошлого, это наследие наследие 90-х. Мы сейчас пытаемся переломить стиль нашей жизни. Мы пытаемся поверить в себя. Россия сосредоточивается, даже говорю старинным языком, язык старинный, а чувства все современные. Поэтому... Нам сегодня требуется э, та вера, которую я получил, кстати, вчера, спросив своего испанского так. студента Лопаса. Да. Он защитил магистерскую диссертацию в нашем институте. Лопас, а кто победит в завтрашнем матче Испания-Россия? Россия, сказал Лопас. Вот понимаете, я а... могу вам шуточно почему? или не шуточно. Почему он не объяснил? Нет, почему он не объяснил? Вы знаете... Надо Он не принять... хотел вас обидеть. Просто. Да. Вы знаете, я ведь, мы ведь с вами тоже не пророки. Пусть будет так, как сейчас нам предначертывает все Божья воля. Мы должны только верить в себя, в свою страну. Могут быть какие-то случайности, могут быть какие-то закономерности. Если вы имеете жажду и желание побеждать, то победа к вам непременно приходит. Нам сейчас очень многое требуется... Сделать в перестройке нашего футбольного хозяйства. Ну, вот, например, наконец-то мы имеем своего отечественного тренера. И мы увидели, что этот отечественный тренер, весь его образ, в том числе речевой образ, он как-то нам очень мил. Черчесов немногословен. А это важно. Это очень важно. В
0: современном мире это важно, какой
1: тренерской страны.
0: Екатерина II была отнюдь не
1: русская. Не надо. Ну, Екатерина II стала русской. Ну, Вот в чем чем все дело. Госхитинг, может быть, тоже поработал бы чуть-чуть. Вы вы понимаете, все дело в том, что русский это не национальность, русский это чувство сопричастности к той философии, в которой мы (связь) живем. Поэтому у нас нет ни татарина, у нас нет ни кавказца, у нас в фильме Тарковского испанец. Испанка говорит, мы все русские. Почему? Потому что их привезли из Испании в тридцать шестом году. Значит, русские и принимают всех в Россию, принимают всем духом, всем своим, всем своим настроем. И нам только надо уметь не разделяться. Не разделяться и верить в себя. И вот затем... Каждый из нас должен в своей профессии творить эту жизнь. Еще очень важно сказать. Популярность футбола создана средствами массовой информации. Ведь почему футбол стал такой самой популярной игрой на весь мир? Потому что, начиная с 30-х годов, развивается радио, телевидение, средства связи. Затем развивается печать. Сейчас мы чувствуем, как развелся интернет. И, кстати, вот когда сейчас смотришь футбольный матчи 50-х, 60-х, 70-х годов, которые, слава богу, выставлены в интернете, ты, конечно, чувствуешь, что они живут в каком-то другом стиле или даже в другом мире. Они живут в другом ритме. И вот нам необходимо устроить сейчас нашу жизнь истинно счастлива. Я вижу, какая радость царит на трибунах, когда наши люди идут сейчас на стадион, когда, когда они украшают себя всякими там зарисовками, шляпами, платками и так далее. Если мы сумеем организовать свою жизнь всеми средствами искусства, в том числе искусства речи, то тогда наша жизнь будет благополучной и счастливой. И очень хочется, чтобы мы обрели веру в себя, и каким бы ни был результат матча, чтобы мы э, и не слишком гордились, и не слишком расстраивались, но верили в победу и обязательно за нее боролись всеми возможными честными средствами.
0: Угу. Ну, мы уже победили, надо сказать. Во-первых, мы вышли из группы, это небывалое событие. А во-вторых, мы этот чемпионат проводим. Это очень важно, наверное, в плане обмена культуры, в том числе языковой культуры, когда иностранцы приезжают к нам, они не так часто к нам приезжают, к сожалению, тем более в Москву, да, они приезжают в Питер, но в Москве очень немного туристов иностранных, тем более в каком-нибудь Саранск, тем более в Казань, и вот они наконец-то своими глазами видят, как живет Россия, не глазами пропаганды с обеих сторон, а своими собственными глазами, как мы здесь живем, какие мы на самом деле. Мне кажется, это в дальнейшем очень хорошую службу сослужит нам всем.
1: Совершенно верно. Вообще, наша страна в некотором смысле преобразилась благодаря чемпионату мира. И сейчас уже мы чувствуем этот результат, потому что как преобразились наши города, которые являлись организаторами футбольных встреч, как преобразилась Москва, Мы чувствуем, что мы действительно сейчас цивилизованная страна. У нас немножко не хватало веры в себя вообще. Сможем ли мы провести этот чемпионат? И вот посмотрите, в сущности нет никаких ошибок, нет никаких эксцессов. Мы видим только радость на глазах э, болельщиков. Мы видим, как они кричат «Россия, спасибо!». И мы сами чувствуем большую радость и облегчение от э, той... Радости, веры, бодрости Которую вселяет в нас чемпионат Мне очень хочется Чтобы воскресла в нашей стране Вот эта любовь к футболу Чтобы заиграли наконец наши мальчишки Ну хотя бы так, как мы ну, Это надо возрождать это надо, возрож... это надо возрождать да. Надо, чтобы мальчишки Играли во дворах Чтобы мальчишки а Возможно,
0: это Владимир вы с вами сказали про диссертацию про киберспорт Все уже давно на экранах мониторов
1: вот возможно ли возродить, чтобы так же играли во дворах? А во вы знаете, э, культура развивается таким образом, что старая не умирает. Угу. То есть старая реальная игра в футбол, она сохраняется. Только теперь она развивается во всех планах. Ну, например, если мы раньше э, играли какими-то сдутыми мячами, э, гордились тем, что нам мама купила футболку, а мы сами на ней нарисовали номер семь любимого игрока, то теперь можно иметь и бутсы, и спортивную форму, и благоустроенный стадион. Если раньше мы играли на поляне, то теперь у нас в каждом дворе высланный ковер. Ну В Москве, по крайней мере, да. Да, в Москве, по крайней мере, да. Конечно, кстати, лучше играть, наверное, на травке. Надо везде уметь и любить играть. Спасибо вам большое. Мы тут уже, к сожалению, должны заканчивать.
0: Желаем победы нашим да. футболистам и болельщикам. И желаем такого взаимодействия, чтобы оно было между болельщиками, футболистами, понимание и взаимную
1: любовь, взаимное уважение. Будем продолжать традиции Льва Яшина Эдика Стрельцова. Будем победителями. Да здравствует наша футбольная держава.
0: Спасибо. Доктор филологических наук, профессор Государственного института русского языка имени Пушкина Владимир Анушкин. Уроки русского.